0: وعشرين سنة مشي يعني ليس مشي جنين ولا حيوان يعني إنسان جزائري قوية وراي عندي اكاديمية رياضية دخلت فيها انا القوية قوية لكن ابني من جد في خليط ابني راني يعني تدورت حالتي نفسيا <تصفيق>
1: بداية وقبل أن أخوض في تفاصيل حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة وددت مستمعين أن أعبر لكم عن ألمي وحزني الكبيران والعميقان حيث وجدت نفسي وفي فترة وجيزة وقصيرة مضطرة إلى العمل على موضوع والبحث فيه ثانية مرارا وتكرارا وهو موضوع العنصرية موضوع أبعد ما يكون عن القلب قضايا وحالات تتكرر كل فترة عنف بوليسي بسبب اللون أو الأصل أو العرق أو الدين أو غيرها من الفروق والاختلافات التي لا يقبلها الكثيرون ولا يعتبرونها وسيلة تقرب الشعوب بل بالعكس وحتى نصور لكم هول الموضوع وحجم الكارثة التي حلت بعائلة أكرم الشاب الجزائري الذي قتل على يد الشرطة البلجيكية ظلمان استهلت حلقتنا لهذا اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة بصوت والدة أكرم وهي تبكي وتصف لنا مشاعرها وعظمة الكارثة عليها وهذا الخبر الذي نزل كالصاعقة على حياتها وأفقدها صوابها وأفقدها ولدها ولم يكن هذا إلا جزء صغير جداً مما ستستمعون إليه اليوم بصوتها حتى تصل لنا حرقتها التي تشعر بها على أمل أن يستفيق العالم ويوضع حد لمثل هذه الممارسات على هذا الكوكب في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة سيكون لنا ضيفان ضيفتنا الأولى ستكون السيدة زليخة زيتوني والدة أكرم التي أدلت بشهادة حصرية ومطولة كانت قد نشرت على المنصة الجزائرية أوراس وكذلك سيكون لنا ضيف ثاني يرافقنا في حلقة اليوم وهو السيد فريد بلوناس رئيس تحرير هذه المنصة أسئلة عديدة انتظروا طرحها في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة من قبيل ما هي الأسباب التي دفعت بالشرطة البلجيكية إلى التعامل بهذه الطريقة مع أكرم؟ ولماذا نرى هذه الممارسات متواصلة في ظل غياب قوانين ردعية يمكن أن تحمي الأقليات؟ وأسئلة أخرى كثيرة تهم ملابسات هذه القضية سوف نحاول إيجاد أجوبة عنها في حلقة اليوم مع ضيفانا من الجزائر ابقوا معنا
0: جسيريني يعني ليس بملك المهم كان ابني معي يوم السبت يعني تعشيت معاه في مطعم عرفني بخطيبته اكرم كان يعني زوجه يوم عشرة اوت نظرا للمرض يعني الكورونا على الكورونا يعني التقينا يوم السبت لكي نقلل من يعني مدعوين ولما انتهينا من العشاء اصطحبت ابني الى محطة القطار كانت عنده سهرة مع اصدقائه يعني ابني كان في صحة جيدة اصطحبته الى المحطة يعني ودعته ورجعت الى البيت يوم الاحد على الساعة الرابعة مساء تلقت ابنتي مكالمة هاتفية من صديق يعني ليس بصديق يعني اصدقاء اللي كانوا معاه يعني معارفه كانوا معاه في الصحراء. قال بنتي فو يعني لازم تتكلمي مع امك اكرم اكرم جدتها قلبيه يعني ذهبنا مباشره انا وبنتي الأونفرس وهذه الأونفرس يعني كما نقوله في بلادنا ولايه تابعه لبروكسل يعني العاصمه البلجيكيه وهذه معظم الناس فيها عصوريين توجهت يعني للمكان الذي قيل أن ابني جاته أزمة قلبية تلقت بالإنسان الجزائري يعني مغربي هو من تكلم معي تخلت للمقهة وسألت البنت يعني ممكن تدلني على عنوان المستشفى يعني أنا في هذه التقيقة ضميت يعني أن ابني جت سكتة قلبية مثل الناس يعني أخذها إلى المستشفى لكن صاحبة المحل قالت لي يعني تعزيه الخالصه قالت لي ان ابني مات يعني الناس اللي كانوا في المقهى بعد يعني خمس دقائق تدخلت يعني كنت في حاله عصبيه تدخلت تدخلت الشرطه يعني الشرطه قالوا لي هذا كذب ابنك راه في المستشفى ويعني ما تخافيش في المستشفى هل يعني الشرطه قالوا بلي كانت لقيت انا مساعده اجتماعيه ولقيت شرطه يعني أنا يعني كذب أنا رقيت شرطة المرور كنا نهضرنا على شرطة المرور ورحنا واحدنا للمستشفى لما وصلت المستشفى قالوا لي أن ابني موجود في الطابق الثامن يعني في غرفة الإنعاش سعدنا لغرفة الإنعاش وبيننا دكتور يعني, يعني جراح تكلمت معاه أنا أم الم... أم يعني أكرم هل أستطيع أشوف ابني قال لي لا يعني ابنك ربي لحياة والموت ما تستطعش تشوفي وطلو علاش قللي قل يعني باللي الوكيل الجمهوري والشرطة هي اللي لا تريد المهم انتظرنا حتى عودت يعني الشرطة كانت معهم مساعدة اجتماعية حاولت تتكلم معي والدكتور طلب مني نفوت نشوف ابني لما دخلت وشتي ابني يعني ابني الدكتور يقول بلي يعني بعد دخولي توفي ابني لكن انا اؤكد موت بعد دخولي ابني مات يعني كانت موته منذ اربع ساعات وخمس ساعات لان لي لما بدات يعني اقبل ابني وأعنق ابني يعني ابني كان في هذيك الدقيقه يعني غديغ ميت بارد جد جثه بارده بارده يعني كان مات من ساعات البلو هنا ضربه هنا وعنده ضربه هنا في العنق وعنده ضربه في الايادي والدم يعني في في فمو ما قالوا بلي و شريت له عمليه يعني ما انا شفت ابني في في الانعاش ما يعني ما دارولوش عمليه انا كي روحت يعني دخلني شويه تاع الشك باللي ابني ما ماتش متعاديه لكن تكلمت مع بنتي يعني قلت لبنتي هل يمكن يعني راه قالت لي بنتي بلك مين طاحه يعني على وجهه يعني كي طاح على على وجهه و انجرح يعني ما كانتش عندي نيه سيئه تقبلت قدر الله وقلت هذا مكتوب يعني الاجل تاعو ورجعت باش ندير الاجراءات مع القنصل الجزائري يعني باش نجيب ابني للجزائر لكن لما وصلت الى بروكسل يعني ابن صديقتي بعث لي بعث لي فيديو صغيرة وهي فيديو دارها يعني مسافر بريطاني انجليزي انجليزي يعني الشرطة تقيد ابني وقرحة الأرض يعني مقيد بالمونوت واش نقولكم كان ردت فعلي يعني نخلعت قلت لماذا يعني كنت مع الشرطة وما قالوا ليش لماذا كنت مع مع الدكتور وما قال ليش علاش ما قالوا بلي ابني يعني الشرطة هي اللي دخلت قبل المهم كي تحققت أنا ومحامي عرفنا بلي الناس جابوا ما قبل ما تجي سياره الاسعاف يعني جات الشرطه يعني جات الشرطه وتعاركت مع ابني ومن سالت علاش يعني ابني كان مع صديقه وكيجي لهذيك المقهى عا كلهم عطوني كاس ما يعني كان سهران وقال لهم عطوني كاس وتعارك مع صاحبه وضرب صاحبه يعني كانت مشاجره بين ابني وصديقه يعني ماشي مشاجره للناس وكيما قلت لكم أكرم ابني ما نقولش بلي ملاك اكرم ابني مثل عادي الشباب كان يخرج كان يسهر كان يعني يكمي سيجاره ولا اثنين مرات في اليوم
1: إذا ما استمعتم إليه مستمعين بصوت السيدة زليخة زيتوني والدة أكرم أو قادري عبد الرحمن رضا لأن أكرم هو اسم شهرته فكانت قصة موت أكرم السيدة زليخة تحدثت عن روايات متضاربة من قبل صاحبة المقهى من ناحية المقهى الذي حصلت فيه المشاجرة بين أكرم وصديقه كما روت وقالت السيدة زليخة والرواية التي ترويها الشرطة البلجيكية صحبة وكيل الجمهورية البلجيكي والطاقم الطبي من ناحية أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي انتشر مقطع فيديو يصور عملية توقيف الشاب الجزائري أكرم وقد قارن الكثيرون من رواد الإنترنت عملية إيقافه والطريقة التي توفي بها قارنوها بشكل كبير بما حصل منذ ما يزيد عن الشهر بقليل تقريباً فيما يخص قضية المواطن أمريكي جورج فلويد الذي قُتل هو الآخر تحت ركبة شرطي أبيض. بالنسبة للكثيرين منكم مستمعينا، يمكن أن تبدو هذه القضية في ظاهرها مشابهة لعديد القضايا قضايا العنصرية المسلطة ضد العرب القاطنين بالبلدان الغربية أو ضد السود في كل مكان من هذا العالم. ولكن هذا لا يستقيم. بما أن كل قضايا العنصرية في الفترة الأخيرة مرتبطة بشكل وثيق بالشرطة التي تحاول أن تفرض أسلوباً زجرياً وعنيفاً جداً في التعامل مع منهم ليسوا بأبناء البلد أو منهم مختلفون في لونهم أو في دينهم أو في عرقهم فمن المشين جداً أن تكون الشرطة في أي بلد من البلدان المعنية بقضايا العنصرية المسلطة من قبل الشرطة على المواطنين المختلفين عن أبناء البلد من المشين أن تكون هذه السلطة التي من المفروض أن تحافظ على استتباب الأمن وعلى العدالة بين كل الأفراد الذين يعيشون على نفس الرقعة الأرضية هي نفسها التي تكشر عن أنيابها وتفرض أسلوبا عنيفا جدا وعنصريا في التعامل مع من هم مختلفون وكي نركز أكثر في قضية اليوم كانت لنا الفرصة للحديث مع رئيس تحرير منصة أوراس السيد فريد بلوناس والذي كانت له قراءته للأسباب التي تجعل وضعية الشاب العربي بما أننا نتحدث اليوم عن شاب جزائري توفي جراء العنصرية يحدثنا عن وضعية الشباب العربي ولماذا يمارس عليهم هذا الكم الهائل من العنصرية خاصة في البلدان الغربية
2: الشباب العربي المقيم خارج بلده جلهم هاجر مجبرا من أجل تحسين وضعه المادي والاجتماعي والبحث عن فرص للعمل أو لطلب العلمي أو هروبا من الأوضاع الأمنية غير المستقرة في بلده الأصلي وفي بلاد المهجر قد تختلف العادات والتقاليد التي نشأ عليها الشباب العربي في بلده لهذا قد يصدم بأفراد لا يتقبلونه بالخلفية الاجتماعية التي يحملها منها الديانة الإسلامية أصله العربي إذا كان داكن البشرة سيعاني أيضا من التنمر والتمييز العنصري هذه الحالة قد يعاني منها كل مهاجر عربي مقيم بصفة قانونية أما المهاجرون غير القانونيين أو كما يطلق عليهم الحراقه فمعاناتهم تتضاعف حيث تلاحقهم الشرطه لترحيلهم من جهه ويتم استغلالهم في الاعمال الشاقه من جهه اخرى يعملون كالعبيد يتم ابتزازهم ومساومتهم من طرف اصحاب المزارع والورشات في ظروف غير انسانيه وبمقابل مالي زهيد لماذا بكل بساطه لانهم لا يستطيعون ابلاغ السلطات المعنيه للمطالبه بحقوقهم فيجد المهاجر غير القانوني نفسه بين مطرقه الشرطه وسندان الاستغلال
1: الجرائم التي تحصل في العالم والتي تكون دوافعها عامة عنصرية ليست بجديدة هي جرائم يعيشها العالم منذ عصور قديمة منذ وجد الإنسان ولكن الشيء الإيجابي في هذه الفترة خاصة وبعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي هو أنه من السهل عامة في هذه الفترة أن يكشف المجرمون وأن يتتبعوا بشكل عدلي حتى يتم إظهار الحق والحد من هذه الممارسات
2: عالجنا قضيه وفاه الشاب الجزائري اكرم المقيم في بلجيكا آه الذي توفي بعد اعتقاله من قبل الشرطه البلجيكيه بطريقه عنيفه بدايه الاسبوع الماضي آه حيث جث الشرطي بركبته فوق آه رقبه اكرم وهو ينادي لا استطيع التنفس لكن الشرطي لم يابه لنداء اكرم حتى توفي المشهد يشبه تماما لما حدث للامريكي فلويد السيدة زوريخة والدة أكرم استضفناها في بث مباشر في منصتنا الرقمية أوراس قالت إن ابنها تشجر شجارا بسيطا كما تقول مع أحد أصدقائه لتدخل لتتدخل الشرطة وتتعامل معه بعنف وكشفت عن حصولها على فيديو مدته ثمانية دقائق يوثق الحادث بالتفصيل وهو عند المحامي بينما قالت لها إدارة المستشفى إن ابنها توفي متأثرا بأزمة قلبية في منصتنا سلطنا الضوء على قضية أكرم بكتابة مقالات إنتاج فيديوهات رقمية كما تفاعلت مع القضية كبرى القنوات العربية مثل سكاي نيوز العربية الجزيرة دبي وحتى بي بي سي عربي الحمد لله ضغط وسائل الإعلام حرك وزارة الخارجية الجزائرية وسفارتنا في بلجيكا لمتابعة القضية والتحقق فيها والآن يجب مواصلة الضغط إعلاميا لكشف الحقيقة كاملة حقيقة وفاة الشاب أكرم على أيدي الشرطة البلجيكية بانتشار منصة التواصل الاجتماعي والبث المباشر باتت الآن عملية الكشف عن ظاهرة التمييز العنصري ضد شباب العرب المقيمون خارج بلدانهم سهلة ويمكن متابعة حيثياتها خطوة بخطوة وهذا يسهل من عملنا.
1: طرحنا كذلك على السيد فريد بلوناس سؤالا فيما يخص رايه في تزايد وطاه العنصريه يوما بعد يوم بهذا العالم، وفي رايه ماذا يمكن ان تكون الحلول الممكنه لمحاربه العنصريه البوليسيه
2: خاصه. مع نهايه الحرب العالميه الثانيه وهزيمه النازيه والفاشيه، ساد الاعتقاد في العالم بانه تم اقتلاع العنصريه، لكن فيما بعد تبين ان جذورها ما تزال تنبت دولا و حزابا يمينية متطرفة وتعيد أيضا إنتاج أشكال أخرى من العنصرية والكراهية والإرهاب أيضا خارج المنظومة الإنسانية والأخلاقية وبمسميات مختلفة منها ما يتستر بالدين ومنها ما يتخذ من العرق واللون والتفوق على الآخر منطلقا فكريا ونهجا سياسيا يبرر فيه أفعاله وممارساته ضد الآخر المختلف. فنجد مثلا في فرنسا حزب الجبهة الوطنية اليمين المتطرف بقيادة ماري لوبان يغذي العنصرية ضد كل ما هو عربي وإفريقي حيث يهدف إلى طرد أكثر من 23 مليوناً من الأجانب المقيمين في فرنسا كما أن اختلاف اللغة والتفاخر بالأنساب وبعض العادات الموروثة والعقيدة والفكر والثقافة هي أيضا من الأسباب التي أدت إلى انتشار العنصرية الرسول عليه الصلاة والسلام قال قبل 14 قرنا لا فضل لعربين على أعجمي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى فهذا الحديث يحدد لنا المبادئ العامة لمحاربة العنصرية فاليوم أرى أنه على المجتمع الدولي ممارسة دورا أكبر إزاء هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا فعليا على الشعوب أما القوانين الموجودة حالياً أعتقد أنها لا تكفي وحدها للردع خاصة بعد انتقال العنصرية لرجال الأمن الذين يفترض أنهم في الصف الأول ضد ممارستها على الشعوب فلا بد من اللجوء إلى أساليب أخرى ممكن في الثقافة والتعليم التعامل مع العنصرية وتطرف كحالة مرضية عقلية تستدعي العلاج وخلق حالة وعي مجتمعية أسسها التسامح والمحبة والتعاون
1: وبالعودة قليلا لقضية الشاب الجزائري أكرم الذي قضى تحت ركبة شرطي بلجيكي فقد عبرت الخارجية الجزائرية في بيان لها بعد الحادثة مباشرة على أنها تسهر عبر ممثليها الدبلوماسيين وقنصلياتها في بلجيكا على تسليط الضوء على هذا الملف بالذات وكشف كل الملابسات المحيطة به من خلال الاتصال الدائم والمستمر بكل من عام عائلة الفقيد والسلطات الإدارية والشرطية والقضائية البلجيكية وذلك لحل ملابسات هذه القضية وإظهار الحق ولا يفوتنا طبعاً مستمعينا أن نذكركم بأنه في قضية جورج فلويد المواطن الأمريكي الذي قضى تحت ركبة الشرطي الأبيض فقد وجهت تهمة القتل العمد وتم سجن هذا الشرطي مباشرة بعد التحقيق في ملابسات هذه القضية وذلك بعد أن تبين لهيئة المحكمة التي أصدرت حكمها في القضية بأن هذه الحادثة دوافعها عنصرية. مئة فهل ستكون الوضعيه مماثله تماما في قضيه اكرم مع الشرطه البلجيكيه هذا ما سنكتشفه في الايام القليله القادمه بما ان وزاره الخارجيه الجزائريه مصره تماما وبشكل صارم على مواصله التحقيق في ملابسات قضيه اكرم فمتى ترى تنتهي هذه الممارسات العنصريه التي ما فتأت تفقد الكثيرين حياتهم شكرا لكم مستمعين على متابعتكم لحلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة نلتقي في حلقة قادمة على راديو الآن إلى اللقاء